0: Sí, muy bien. Pues bueno, este, este es un día pues para mí muy, muy este, emocionante, muy motivante, ya que es la última conferencia del año, me tocó ahora sí que cerrar este, el año después de cada jueves dar conferencias, después de estar con ustedes y con su familia, pues me toca cerrar este 2021 y estoy muy emocionada de estar aquí, así que quiero, quiero pedirles que vamos a desconectarnos, vamos a, a dejar el trabajo a un lado, sé que hay urgencias, sé que cómo andamos corriendo en ambas divisiones, sé que todo lo que traemos pero vamos a ser un poquito egoístas y si somos mamis este pues vamos a dejar un ratito que, que lo que no nos gusta no que el muchacho agarre la tablet para que se entretenga porque pues también hay que desarrollarnos nosotros y eso le ayuda a la familia no y si somos papis pues bueno este igual tratar de si se puede en el trabajo y este poner atención en la conferencia participar tenemos el día de hoy por cierre muchas sorpresas vamos a rifar alrededor de 35 libros para todos ustedes del tema que voy a hablar el día de hoy y de mi parte yo quiero rifar por feliz navidad dos pasteles navideños este, para que los compartan con, con la familia y si les toca estar a lo mejor esta navidad en casa porque la familia está afuera pues bueno se lo aventan ustedes solo sin ningún este, problema y solo se empujan el pastel y lo disfrutan ¿no? que de eso se trata la vida de disfrutar de, de buscar las cosas este, positivas y pues bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir lo que es la presentación. Eh, ¿Qué les voy a pedir? Que me interrumpan este, cuando gusten. La idea es que se sientan eh, atendidos y cómodos dentro de este proceso. Eh, Ana va a estar leyendo el chat. Ana, interrúmpeme cuantas veces sea necesario. No tengo ningún problema. Y la idea es, pues, obviamente divertirnos. Vamos a tener un, un video y va a haber recomendaciones, como ustedes saben que siempre me gusta hacer recomendaciones de lecturas y de, de películas. Entonces, antes de, de iniciar ya con, tal, eh, con el tema, con cómo con, como, como va a entrar, vamos a decir a detalle, me gustaría que alguien me compartiera cómo está el día de hoy, cómo se siente hoy, este... Que, que alguien me, me, me comparta
1: este, qué planes tiene, ¿verdad? ¿Qué en estas fechas? ¿Alguien que se anime? Un valiente por ahí. A ver, no tantos. Aunque sea por el chat.
0: No traen planes para estas fechas. Mira nada más qué aburrimiento. No te creo, Sochi. ya has de tener tres pachangas organizadas. Es que no puedo decirlo,
2: porque hablo con RH, entonces,
3: <risa> reunión familiar, nada más. Ah, nada,
2: reunión familiar, muy bien, qué listilla, qué listilla. A ver, ¿hay alguien más que quiera compartir algo, algo, algo positivo que le ha tocado vivir esta semana. En el ¿Qué? chat nos comentan, Rosalba, que... Gerardo, trabajar, trabajar, ¿no?
0: trabajar, trabajar, sí. trabajar.
2: Ay, qué mentiroso, ¿eh?
0: No, qué bueno, trabajar, trabajar es bueno, realmente, pues, este, este, es una señal de salud, es una señal de estabilidad, y es una señal de, de, de que tenemos, este, algo que dar, ¿no? A, a los demás, a la familia, a una compañía, y entonces, pues, es, es bueno, hay que verle el lado bueno, aunque lo quiera poner como negativo, ya le encontramos el lado bueno a eso, ¿verdad? El tema que vamos a ver el día de hoy, este, es muy interesante, muy profundo, realmente en una hora, hora y cuarto no alcanzamos a verlo. Eh, está formado como alrededor de, de cinco libros este tema. Sin embargo, eh, quiero compartirles lo importante. Dice, la fuerza no proviene de la capacidad física. Cuando escuchamos fuerza nos imaginamos luego, luego... Xochitl ya se imaginó un muchachón así, va, bien fuerte, va <risa> O nos imaginamos a alguien así como... Yo no tengo mucho músculo, pero pues bueno, con mucho músculo. Y resulta que la fuerza no es solo física, ¿no? La fuerza no proviene de, de esa capacidad, proviene de muchas este, eh, cosas como la voluntad. Y quiero explicarles un poquito de esto para que nos demos cuenta lo fuerte que somos y que a veces no sabemos o lo olvidamos en el camino, ¿no? Entonces, este, la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad del alma. La voluntad del alma, el alma... Es una palabra, este, bueno, viene, proviene del latín y del griego, y habla de la esencia, inmaterial, porque es inmaterial. El alma es eso que, que, que es individual para una persona, eh, vaya, para la, para la humanidad, es irrepetible. Y es inmaterial. Entonces, ya nos dimos cuenta un poquito, eh, como les comento, viene del latín y del griego y significa como soplo vital. Entonces, eso es el alma, ¿no? Entonces, practicando un poquito de esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el día a día? Cuando nosotros este, vamos avanzando ante adversidades, ante retos, ante trabajo, como nos lo mencionaban ahí, vamos colocándonos que en, en nuestra vida, salgo de mi casa y salí cansado. ¿Por qué no dormí bien? ¿Por qué me aventé pleito en mi casa? Eh, a mí no me pasa, mi marido va a estar ahí conectado porque siempre me apoya, ¿eh? Y si me enojo es por su culpa, no por la mía, ¿eh? <ríe> Aprovechando que no puede hablar, ¿verdad? No peligro y desactiva el micrófono. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, algo ya vivo
1: cansado de trabajo y llego y tengo que atender gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por naturaleza? ¿Qué hace el ser humano?
0: Habrá gente que vengo enojado y vengo enojado. Y barro con todos porque vengo enojado. Y habrá gente que dice, me tengo que poner una máscara. Llegué a mi trabajo. Y pinto una sonrisa. Y nadie se da cuenta que esa persona está triste, que está melancólico. ¿Por qué? Porque nos vamos colocando máscaras, nos vamos colocando este cómo queremos que nos vean los demás. En, en ocasiones olvidamos transmitir lo que realmente trae nuestra alma, lo que realmente necesitamos. Y no digo que anden llorando por todos los pasillos en su trabajo, porque no van a decir, no, es que Rosalba nos dijo que podemos llorar por el pasillo. Claro que sí se vale, en ocasiones estamos mal, pues me voy a algún lugar con alguien de confianza. Pero eso es lo que debemos de hacer, tener una persona que sea nuestra válvula de escape, con quien podemos transmitir lo que somos, lo que hay en nuestra alma y poder desahogarnos, porque nos ayuda y nos da voluntad nos da fuerza no, no lo estamos comiendo lo estamos compartiendo y si sí se dan cuenta que a veces hay cosas que lo traemos en la cabeza y en la cabeza y nos duele y nos duele y luego cuando lo mencionamos a alguien, tú mismo te das la solución y dices, ay tan fácil que era, o sea, pero ya lo dije en voz alta y como que lo entendí distinto es muy común, es muy frecuente que eso pase, entonces nos da una manera de reflexionar distinta, vamos a seguir con el tema y aquí quiero empezar un poquito con, con información que dice, ¿qué es, la, ¿qué es fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad es la capacidad, es esa este, capacidad que tenemos de esfuerzo, que tenemos como seres humanos para poder cumplir nuestras, nuestros objetivos, nuestro plan determinado, el, el que queramos, este, el objetivo que, que busquemos. Esa es la fuerza de voluntad. Ahora, ¿qué es tenerla? Porque una cosa es lo que es, otra cosa es tenerla, ¿no? Entonces, tener fuerza de voluntad es una cualidad importante. ¿Para qué? Para poder este, llevar nuestra vida, la vida de una persona a otro nivel, para poder ser un crecimiento personal, para un crecimiento laboral. Y también nos ayuda a eh, tanto avanzar nuestros objetivos como detenernos. Tener la suficiente calma de decir, a ver, estoy haciendo lo correcto. ¿Voy por el camino correcto? ¿Estoy tomando la decisión correcta? Mejor me detengo. Y si te iba para la izquierda y tengo que caminar a la derecha, pues cambiamos. Porque eso es fuerza de voluntad. Es decir, me detengo y reflexiono y no estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué voy a cambiar para hacerlas bien? Para mí y para los demás. Pero siempre primero para mí. Porque somos muy buenos para pensar en otras personas y dejarnos a nosotros al final de la lista. A mí me gusta mucho pensar este, que la vida es una película, ¿no? Y, y, y que dices, este, yo soy la estrella principal, ¿no? Ah, ¿no? Y luego hasta te haces tu resumen, ¿no? Se levanta Rosalba en la mañana, hoy con toda la actitud, después de un día pesadísimo como el de ayer, y te vas acá. Realmente es imaginación es cómo quieres empezar las cosas. No, tuvo un día este, esta persona la quiso hacer enojarlo lo logró, falló, Rosalba, pero ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? No, pues no, no se puede porque siempre se enoja, ¿no? Entonces, ya tú solo te haces tu resumen de tu día o al finalizar cómo pasó tu día. Y aunque lo digo de broma y lo hago este, de esta manera, realmente no dejemos de ser niños, no perdamos esa imaginación, porque es lo que nos mantiene en lograr nuevos deseos y nuevos objetivos. La fuerza de voluntad, déjenme decirles, que es el atajo más corto al éxito. Si no tenemos fuerza de voluntad, vamos a hacer que todo sea difícil, que todo sea difícil. No, es que esto no me sale, no, es que esto no se me da, no, es que yo ya toqué 20 puertas y las 20 se cerraron, no, es que a mí, yo no nací, yo no nací para, para disfrutar de la vida, ¿verdad? Yo vine a sufrir, a cómo nos encanta ser víctimas, ¿verdad? Y luego somos buenos para tirar este rollo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Es el atajo. Si tengo fuerza de voluntad, las cosas se pueden lograr, por más grandes o pequeñas que sean. Lo que sí los, les pido y los invito es, a veces nos dicen muchos los, los escritores o este, conferencistas dicen, lo que quieras puedes lograr, el límite es tu, tu mente. Pues no, hay que enseñarle a nuestros hijos que habrá cosas que se van a poder y cosas que no, pero que tienen que tener fuerza de voluntad para darse cuenta de eso, reflexionar y buscar el objetivo correcto. Y entonces ya conocemos aquí un atajo, ¿no? Que pues la fuerza nos ayuda a llegar al éxito. Pero no hablamos de la fuerza física, hablamos de la fuerza de voluntad.
1: ¿Creen ustedes que la fuerza de voluntad es infinita? Está, está extraña la pregunta, ¿verdad? O sea,
0: pues sí, sí es infinita, no, no hay un límite. ¿Qué tanta puedo tener? ¿Qué tanta puedo agarrar? Oye, pues alcanza para todos los seres humanos. Pero la fuerza de voluntad es individual.
1: ¿Tu fuerza de voluntad es infinita? Yo les voy a decir una cosa, la mía no. Yo la tengo que estar cargando como el tanque
0: de gasolina. Lo bueno es que no pago tanto como pagamos hoy por la gasolina, ¿verdad? Porque esa depende de uno. A ver... Actívate, quiero fuerza de voluntad, ¿qué voy a hacer? Rosalba, me métete a bañar y voy a poner música hoy, ¿verdad? Porque me, me hace falta recargarme. Me estoy dando cuenta que ando en el cuarto bajo ya, ¿no? Del tanque. Entonces, la fuerza de voluntad, tenemos que recargarla día con día. Y no depende de mis hijos, no depende de mi pareja, no depende de mi mamá, no depende de mis hermanos, depende de nosotros. Ahora déjenme decirles que es contagiosa. Si ustedes llegan con una persona y no, es que, no, la vida es un desastre, ¿no? Imagínense que yo les dé la conferencia así, no, la vida no. Es bien difícil, la fuerza de voluntad conseguirla es bien difícil, ¿no? Ya todos desmotivados, ¿no? Así, todos desconectense, por favor, oye, ¿por qué? Pues, ¿qué onda? La fuerza de voluntad es contagiosa. Si yo llego con la actitud y yo digo, a ver, cálmate, ¿cómo que no se puede? Si ¿Sí se puede, pues yo te he visto hacer cosas más difíciles. Y con esa frase hacemos que la otra persona despierte y ya cargó un poquito su tanque. Entonces es contagiosa. Y yo los invito a que contagien la fuerza de voluntad que traigan. Porque la alegría propia genera alegría a los demás. Entonces compartamos esa alegría, más en estas fechas que, que es importante, este, pero todo el año manténganlo para poder que esa fuerza de voluntad los lleve a donde quieren llegar. Ahora, ya me adelanté un poquito porque le di cambiar, pero les quería pedir que se imaginaran una escalera. Imagínense una escalera. Bueno, si yo digo, yo este, voy a, a lograr esto y tengo que ir avanzando, imagínense todos una escalera. No se vayan a imaginar la
1: escalera que recargo en la pared, porque oigan... Ay, perdón. No, no se escucha. Se fue. Sí, se cortó. Sí, se cortó un poco.
2: Vamos a, a dar un momento, por favor. Y a, a lo mejor ella no le están pagando nada por a, para eso, pero a lo mejor ella
3: No, ah, no, no salió, no sacó
1: la no, brincura. Vamos a quitar de ahí, y... pero está obligada. Ya está reconectándose, vamos a. Darle un segundo, por favor. Estás en mi otro, Salva. Muy bien, gracias Gerardo, no me había dado cuenta que estaba en mi
0: Ahora sí me ven. Esto era parte del plan, ¿eh? sorpresa, regresé. Pues esta computadora que se le ocurrió reiniciarse. Muy bien, estamos de regreso. Entonces, estamos imaginándonos una escalera. ¿Sí ven la presentación? No, no se ve. Oh, muy bien, déjame, vuelvo a compartir y voy a compartir con sonido porque de aquí sigue un video especial que les tengo. Mm, listo. Entonces estábamos que nos íbamos a imaginar la escalera y les estaba diciendo que no se imaginaban la escalera que recargan en la pared, por favor. Porque esa se cae, y es peligrosa, no es estable y menos de la de tijera tampoco porque tampoco, no, no nos ayuda mucho. Entonces yo los invito a que formen de quien adelante en su vida una escalera, la que ustedes quieran, pónganle luz, pero que sea sólida, a lo mejor ponen un barandal de acero inoxidable, a lo mejor quieren que sea demasiado fuerte, ¿por qué? Porque es la clave de cómo vamos a ir avanzando en nuestra vida, cómo queremos llegar al final de esa escalera, ¿qué vemos al final de esa escalera? La visión, es lo importante porque es lo que nos mantiene motivados y cómo vamos
1: a dar cada paso ¿qué pasa cuando subimos una escalera? ¿qué pasa? a veces ¿quieres el equilibrio? ¿quieres el equilibrio? o se me olvidó algo y voy
0: para atrás ¿verdad? ¿me regreso?
3: haces un esfuerzo
0: Haces un esfuerzo, exacto. Ah, porque somos buenos para decir una mejora eléctrica, ¿verdad? Pues créanme que no. La escalera de subida la tienen que subir ustedes y van a tener que hacer el esfuerzo ustedes. Entonces, ese esfuerzo que hago para subir o ese esfuerzo que hago para bajar realmente nos lleva a cambios y pasos para lograr el objetivo. No importa si un día tengo que retroceder. Lo importante es no olvidar que quiero llegar al final de la escalera.
1: ¿Cómo inicia un objetivo? ¿Cómo una persona se plantea un objetivo en su vida? ¿De dónde nace? ¿Saben de, no, de dónde nacen los
0: objetivos? Y no hablo de los que nos ponen en la compañía de trabajo, ¿verdad? Hablo de objetivos personales. ¿De dónde nace? Porque luego me van a decir, oh, sí, los KPIs. Y que no, ah, no, no, eso no. Eso no. <ríe> la productividad, el OE. No, no, no. Estamos hablando de objetivos personales.
2: Mencionar en el chat de querer algo. Querer algo. ¿Qué es querer algo? Es un deseo.
0: Todo objetivo nace de un deseo. Puede ser un deseo emocional. Puede ser un deseo profesional, económico, pero todo nace de un deseo. Todo llega con una idea, se convierte en un deseo y nosotros tenemos, vamos a decir, la decisión de si queremos que sea un objetivo o no. ¿Lo dejamos crecer? ¿Lo dejamos que sea un objetivo frustrado? ¿O avanzamos un escalón? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Y dijimos que eso era parte de tener fuerza de voluntad, ¿verdad? Ahora, déjenme decirles que va a haber trampas. Que no va a estar nada sencillo. Desgraciadamente,
1: nos va a tocar de repente pisar de manera incorrecta. Pero no tiene, no tiene nada de malo que nos equivoquemos. El equivocarse
0: es, es, es tener valor, hay que tener valor a equivocarnos. Eso lo decía Frederick. Es, es importante, es parte de tu valor, de tu fuerza. Y no te hacen menos por equivocarte.
1: Dicen que el único hombre que no se equivoca es aquel que no hace nada. Entonces, ¿qué queremos? ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos avanzar? Quien obra,
0: quien hace algo, quien lucha por algo, puede equivocarse. Tiene
1: todo su derecho. Pero quien no hace nada, ya está equivocado. Porque entonces, ¿qué estás disfrutando en esta vida? No? Dicen que hay que cuidar los segundos y las horas se van a cuidar solas. Y es una
0: frase que me gusta mucho porque si nosotros cuidamos los segundos, si nos divertimos a cada segundo, si buscamos hacer algo diferente, si le buscamos cambiar la vida a alguien, si buscamos motivar a alguien en cada segundo, o si quiero llorar porque quiero sanar, ese es un segundo ganado. Les aseguro que las horas se van a cuidar solas y muchas cosas se van a solucionar.
1: Van a haber cáscaras de plátano. Y unas que van a estar y otras que nos van a aventar. No pasa nada. Vamos a resbalarnos con estilo.
0: <risa> Pero vamos a levantarnos con fuerza de voluntad. Y vamos a levantarnos con coraje. Vamos a levantarnos con fe. Porque la fe es dar el primer paso aun cuando no ves toda la escalera. Vámonos por escalón. Ah, pero somos acelerados, no es que yo quiero correr y yo quiero estar al final, Rosalba, de la escalera. Pues lo que empieza rápido, termina rápido. Mejor disfruta cada escalón. Y, y date el tiempo de pararte a mitad de escalera y voltear y decir, wow, mira cuántos escalones llevo. Ay, soy bien buena yo para subir la escalera, ¿verdad? O sea, hay que aplaudirnos. Porque es parte de lo que necesitamos para no perder la fe. Y hablo de fe, yo en lo personal me considero una persona espiritual, pero hablo también de esa fe en nosotros mismos. Ténganse fe, hay que descubrir y redescubrir, porque, no, ya descubrí, no, a, a todo le te podemos encontrar otro lado. Hay que redescubrir las cosas. ¿Qué pasa? Se nos apareció el plátano, ¿no? Y ahí estoy yo triste, que qué máscara me quiero poner no, ya nada me sale bien otra vez, voy para abajo esto no es lo mío, mejor me voy a quedar aquí donde estoy, ahí estoy triste o la otra es me agarró por sorpresa, no me esperaba esto, ¿verdad? ¿y qué pasa con la vida? la vida se ríe de nosotros ¿verdad? porque nos está poniendo retos porque quiere que saquemos nuestro máximo nuestro máximo de fuerza nuestro máximo de alma entonces, vamos a enfrentar esto riéndonos con ese resbalón y decir, ay, güey, eso pues me he echa, ¿verdad? Estuvo interesante ahí como que caí con estilo, pero sí vieron cómo me levanté, o me vieron cómo caí, porque me encanta cómo ya estamos grandes, nos llegamos a caer y se levanta uno en un segundo así, y pues ya no te vio nadie, no, no me vio nadie, ay, ya me salvé, como si eso te salvara del trancazo que te metiste, ¿verdad? Pero nos da pena caernos. Hasta así, de esa manera física, nos da pena, Carlos, cuando es algo supernatural. Muy bien. Dice, la fuerza de voluntad es la clave para el éxito. La gente exitosa se esfuerza sin importar lo que sienten al utilizar su voluntad para superar la apatía, la duda o el miedo. Yo aquí de esto, lo que me voy a quedar es que la fuerza de voluntad es clave para el éxito. Sí, sí es clave. No creo que tengamos que a veces sufrir tanto. Para lograr el éxito hay que buscar un equilibrio, un equilibrio de calidad de vida, de familia, de, de cómo voy a yo a sufrir para lograr mi objetivo, pero cómo me voy a cuidar. Entonces ahí yo le, le cambio un poquito eso a la frase, lo que me encanta es la apatía, la duda o el miedo. Siempre vamos a tener miedo. El miedo o nos empuja o nos limita, ¿verdad? Es bueno pero cámbienlo por emoción, ese miedo, híjole, esa cosquillita, ¡Ay! vamos a convertirla en emoción y les aseguro que se convierten en unas ansias que los llevan a una visión adecuada. Cuidado con las ansias, con, la acelere, con el acelere, porque el acelere es un peligro, tiende a hacerte, este, vaya, po con poca poco duración, tomamos decisiones aceleradas, este, no analizamos y es más fácil que, que, que a lo mejor lleguemos a tener que bajar un escalón, entonces vámonos a paso seguro, ¿verdad? Voy a presentarles un video que me gusta mucho habla mucho de como equipos de, de alto rendimiento, de trabajo en equipo pero quiero que lo vean este video de una manera en cómo podemos enfrentar cosas de manera diferente que a veces no nos damos cuenta de capacidades distintas de la gente y nosotros nos quejamos porque algo no nos sale cuando hay gente que le cuesta el triple que, que, que hace, hacer algo que a nosotros. Y aparte también el ser abiertos a, a tener nuevos objetivos en la vida sin, sin, sin poner un pero, sin decir no puedo. Entonces, voy a dejarlos ver el video y al final platicamos un poquito de él.
4: ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, yo le abrí la cabeza a un ciego. No lo hice pensar o reflexionar, ¿eh? Le abrí la cabeza literalmente. Él venía tomado de mi hombro, no calculé que ocupaba un espacio hacia el costado de mi cuerpo y lo hice chocar contra un portón de rejas. Cinco puntos en la frente. Me sentí en ese momento el peor profesor del mundo. La verdad, no sabía cómo pedirle perdón. Por suerte el Pulga era de esas personas, o es de esas personas que se toman las cosas bastante bien y es el día de hoy que sigue diciendo que yo fui el entrenador que dejó la marca más importante en su carrera. La verdad es que cuando entré a trabajar al Instituto para Ciegos me sorprendí de un montón de cosas. Un montón de cosas que ellos hacían y yo no imaginaba que podían hacer. Hacían natación, atletismo, jugaban al truco, tomaban mate, se los cebaban ellos y no se quemaban. Pero cuando vi que jugaban al fútbol, me pareció increíble. Tenían una cancha de tierra con dos arcos oxidados y redes rotas y los hijos que iban al instituto armaban su partidito de fútbol, igual que el que hacía yo en el potrero de la esquina de casa. Pero ahí se juega sin ver. La pelota tenía un sonido para que puedan localizarla. Había un guía que ponían atrás del arco rival para saber a dónde tenían que patear y se ponían un antifaz. Había algunos chicos que tenían un resto de visión y para que estén todos igual, usaban ese antifaz. Cuando entré un poquito en confianza con ellos, me animé a pedirles un antifaz, me lo puse y traté de jugar. Había jugado al fútbol toda mi vida. Me pareció más increíble todavía. A los dos segundos ya no sabía dónde estaba parado. En realidad yo había estudiado Educación Física porque me encantaba el alto rendimiento. Había entrado a trabajar ahí de casualidad. Mi otro trabajo era con la selección argentina de Remo y sentía que eso era lo mío. Acá me costaba todo el doble. No me voy a olvidar nunca, el primer día que quise hacer la entrada en calor del equipo y los puse frente a mí, tenía toda la experiencia de la selección de Remo y les dije, bueno, ahora todo el mundo abajo, hice esto. Cuando levanté la vista había dos sentados, tres acostados, otros en cuclillas. ¿Cómo hago para hacer lo mismo que estaba haciendo allá, acá? Me costó bastante. Empecé a buscar herramientas, a aprender de ellos, de los profes que ya trabajaban con ellos. Aprendí que no podía explicar una jugada en un pizarrón como hace un técnico, pero sí podía usar una bandeja de plástico con tapitas para que me interpreten a través del tacto. Aprendí que ellos también podían correr en una pista de atletismo si yo corría con ellos tomado de una soguita. Entonces empezamos a buscar voluntarios que nos ayuden a correr con ellos. Y me fue gustando y les fui encontrando la, el objetivo y el sentido a la actividad. Me costó, al principio era incómodo, pero me propuse superar esa incomodidad. Y llegó un momento que fue, de todos mis trabajos, el que más me apasionó. Creo que fue ahí cuando me pregunté por qué no podíamos ser nosotros también, con los ciegos, un equipo de alto rendimiento. Claro, faltaba la otra parte. Había que ver qué querían ellos, los verdaderos protagonistas de esta historia. No iban a alcanzar ya las tres horas en la canchita esa de tierra que hacíamos fútbol. Había que entrenar de otra forma. Empezamos a exigir y la respuesta fue magnífica. Pedían más. Entendí que ellos también se estaban preguntando por qué no podían ser de alto rendimiento. Cuando nos sentimos preparados, fuimos a golpear las puertas del CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento que tenemos aquí en este país. Nos costó bastante que nos abran. Pero nos costó bastante más que los otros deportistas que ya entrenaban ahí nos consideren pares. En realidad nos prestaban la cancha solamente cuando ningún otro equipo la usaba y éramos los cieguitos. No sabían todos qué hacíamos ahí adentro. El Mundial 2006 fue una bisagra en la historia del equipo. Era la primera vez que se hacía en Buenos Aires y era nuestra oportunidad de mostrarle a los nuestros lo que veníamos haciendo hace un tiempo. Llegamos a la final, veníamos creciendo como equipo, y en la final del otro lado estaba Brasil. Había sido el mejor equipo del torneo. Ganaba todos los partidos por goleada. Casi nadie confiaba en que nosotros podríamos ganar ese partido. Casi nadie menos nosotros. En la concentración, en el vestuario, en cada entrenamiento, había olor a campeón. Le juro que ese olor existe. Yo lo sentí varias veces con el equipo, pero recuerdo particularmente el día anterior a jugar esa final. La Asociación del Fútbol Argentino nos había abierto las puertas y estábamos concentrados en AFA, donde concentraba Perón, Higuaín, Messi. Para nosotros era sentirnos una selección de verdad por primera vez. En la charla técnica el día anterior, siete y media de la tarde, Estábamos en el salón y un mozo golpea la puerta, interrumpiendo la charla, para proponernos ir a una iglesia. Nos vino a invitar a ir a una iglesia. Yo trato de disuadirlo diciéndole que no era el mejor momento, que lo dejemos para otro, para otro día. Y él insiste diciéndome que por favor los deje llevar a los chicos a la iglesia porque ese día iba un pastor que hacía milagros. Le pregunté con un poquito de miedo a qué milagro se refería y muy suelto me dijo, profe, déjeme llevar al equipo de la iglesia que cuando volvemos estoy seguro que la mitad ve. Se escuchó alguna carcajada, pero imagínense unos ciegos y le estén diciendo eso. Yo no supe qué responderle, me quedé callado, se hizo un silencio un poquito incómodo. Yo no quería hacerlo sentir mal porque él realmente creía que eso podía pasar. Y me sacó de ese apuro uno de los jugadores, que se levantó y muy seguro le dijo, Juan, así se llama el mozo, Conza ya te dijo que no es el mejor momento para ir a la iglesia, pero déjame aclararte otra cosa, llegamos a ir a esa iglesia y yo cuando volvemos, estoy entre la mitad de los que ve, te recago a trompada porque mañana no puedo jugar el partido. Juan se fue riéndose y algo resignado, seguimos con la charla técnica y esa noche cuando me fui a dormir empecé a soñar en mi cabeza el partido del día siguiente imaginar qué podía pasar, cómo íbamos a jugar y ahí es donde sentí ese olor a campeón que les dije hace un ratito porque en ese momento yo sentí que si el resto de los jugadores tenían las mismas ganas que Diego de jugar ese partido no podíamos no ser campeones el día siguiente iba a ser maravilloso. Nos levantamos a las 9 de la mañana, el partido era a las 7 de la tarde y nosotros ya queríamos ir a jugar. Salimos de AFA y en el micro, que estaba lleno de banderas que la gente nos había regalado, veníamos charlando sobre el partido y escuchábamos bocinazos y gritos de gente que nos decía, vamos Murciélago, hoy es el último día, último esfuerzo. Los chicos me preguntaban, ¿nos conocen? ¿Saben qué jugamos? Había gente que iba al cenar Siguiendo el micro, llegamos y bueno, nos encontramos con un marco increíble. Y en el trayecto del vestuario hacia la cancha, yo venía caminando con Silvio tomado de mi hombro. Guiándolo, por suerte no había ningún portón de rejas en el camino. Y cuando llegamos a la cancha, él me preguntaba todo. No se quería perder ni un detalle. Entonces me decía, contame qué ves, contame quién está tocando esos bombos. Y yo trataba de explicarle lo más detalladamente posible que pasaba. Entonces le decía, mira, está las tribunas llenas, se quedó un montón de gente afuera, hay globos celestes y blancos por toda la cancha, están abriendo una bandera gigante de Argentina que ocupa toda la tribuna. En un momento me interrumpe y me dice, fíjate si ves una bandera que diga San Pedro, la ciudad donde él vive. Empiezo a buscar en la tribuna y por allá arriba veo chiquitita blanca y pintada con un aerosol negro una bandera que decía, Silvio, tu familia y todo San Pedro presentes. Se lo digo y él me dice, ahí está mi vieja, decime por favor dónde está que la quiero saludar. Lo acomodo y con su brazo le indico dónde está la bandera y con sus dos brazos él saluda hacia ese lugar. Se levantan unas 20, 30 personas a ovacionarlo y cuando pasa esto veo cómo se le transforma la cara, cómo se emociona, obviamente me emocioné yo también, pero a los dos segundos se me hizo un nudo en la garganta. Fue raro porque sentía la emoción de lo que estaba pasando y la bronca y la angustia de que no pueda él ver todo esto. Unos días después, cuando lo charlé con él y le conté lo que me había pasado, él me tranquilizó porque me dijo, Conza, quédate tranquilo, yo los vi, de otra forma, pero te juro que los vi a todos. Empezó el partido, no nos podíamos quebrar, era la final la gente tenía que estar así como ahora en silencio porque en el fútbol de ciegos el público tiene que hacer este silencio para que escuchen la pelota y había que alentar solamente cuando el partido estaba detenido eso sí, faltando ocho minutos para el final gritaron todo lo que no habían gritado en 32 desde el alma cuando el chueco Silvio la clavó en el ángulo gritaron ese gol de una forma increíble si hoy van al cenar si pasan por la puerta van a ver un cartel enorme con la foto de los murciélagos. Son una selección modelo del país, todos saben quiénes son en el cenar. Y después de haber ganado dos campeonatos del mundo y dos medallas paralímpicas, nadie duda que son de alto rendimiento.
1: ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del video? Tienes que
3: adaptar a lo que tienes que adaptar a lo que tienes enfrente para poder llegar a un objetivo a una meta. Lo, lo principal.
0: Exacto, Mario. O sea, nos tenemos que tenemos que ser adaptables. Tenemos que aprovechar los recursos que tengamos, sean muchos, sean pocos, pero no son un limitante. O sea, ese equipo jamás se imaginó, yo creo. Llegar, él, para empezar, él como entrenador decía, yo no había estado en un reto así, y, y hasta empezó mal, ¿no? Platicaba lo que, lo que, los errores que cometió, pero a pesar de que cometió errores, pues no se rindió. Después, de hecho, él fue también entrenador de, de otras personas que también tienen capacidades diferentes, este, que juegan fútbol en sillas de ruedas, pero motrices porque ni siquiera sus brazos tienen la, la fuerza para poder ellos impulsarse. Y él también es entrenador de ellos. Digo, Es un entrenador de alto rendimiento. Y algo que me gusta mucho que dice es, trata a la gente como campeón, trata a la gente como, como equipo de alto rendimiento porque él se dio cuenta que cuando los dejó de tratar como discapacitados, ellos empezaron a dar su máximo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros mismos nos, nos discapacitamos, nosotros mismos nos generamos esos, esos, esos límites.
1: Entonces, lo que acabas de decir es clave, Mario, te agradezco mucho tu participación. ¿Qué otra cosa vieron en el video?
3: ¿Qué les gustó? Otra vez yo. Yo creo que cuando te, tú te, te, te imaginas las cosas, o sea, a veces dices, tú, está loco, va. Yo me veo así o me veo tal cual. este, Pues lo, lo estás atrayendo, la, la ley de la atracción, vaya. Exacto. Y lo, y lo vas, lo vas, lo vas. Lo tienes que lograr ¿no? porque te lo pones como un objetivo, como una meta. Te visualizas, vaya, es la, es la palabra, y es más fácil lograrlo.
0: Exacto, por eso les decía, tengan la visión del último escalón, ¿a dónde quieren llegar? ¿Cómo se imaginan? ¿Han cerrado sus ojos alguna vez ustedes solos y digan, cómo me veo de, de que Dios nos dé la dicha de, de, de ser ancianos? y decir, me paran un, un espejo y cómo me veo, cómo me visualizo, erguido, a lo mejor no tan erguido, con mi hijo y mi hija a un lado, ¿qué, qué más veo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiero llegar? ¿Cómo me siento en ese momento? ¿Con qué emoción quiero llegar a esa edad? Tener una visión te hace ya comprarla y es la ley de la atracción, lo que acabas de decir es clave. Es, es la ley de la atracción, tanto lo negativo como lo positivo. Si siempre pensamos en negativo, todos lo relacionamos negativo. Somos buenísimos. No, mira, se me cayó el café y es que a mí todo se me cae. Y ya hice que yo un despapá y luego este, caliento mi lonche y luego me mancho. Sí, es que siempre me mancho con esta ropa blanca. Yo la blanca, yo no puedo usar ropa blanca, yo siempre me mancho. Y todo el día, buenos para ver lo negativo. Pero no vimos que teníamos la capacidad de hacernos un café que se nos cayó y nos pudimos hacer otro café en la oficina, que teníamos alimento que comer pues, ¿dónde está todo eso positivo? entonces ¿qué, le ¿qué quieres atraer? es la ley de la atracción, ¿qué quieres atraer? y eso que dice Mario nos lleva a los cuidados cuidado la costumbre de frustrarte por cosas que no te pertenecen ah, ¿cómo nos frustramos por lo de los demás? no, es que tengo una prima que no, pero qué barbaridad, haz de cuenta que, este, no, no, no sé yo ya cómo ayudarla, yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé qué, a ver, tu prima te habló y te está pidiendo ayuda, de, de, algo no, pues no, ni me ha hablado, pues entonces, por qué estás tú ahí todo mortificado, ¿verdad? Ah, bueno, estás mortificado, haz algo, ayúdale, ¿verdad?, bajo tus posibilidades, y sin comprar la frustración, sin comprar la angustia, porque luego nos angustiamos de más y ya no podemos ni con lo de nosotros.
2: No Hay
3: sabemos... una frase ¿verdad? que dice, te cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir.
2: Exacto.
3: Y dice, o sea, si tú dices, ¿sabes que No quiero que me pase esto, lo estás atrayendo, ¿eh? entonces tienes que, que ser bien, bien, o sea, tener muy claro qué es lo que en realidad quieres, no lo que no quieres, porque se, dices, existe... Si lo deseas, te va a cumplir. ¿verdad?
0: Se te va a cumplir.
3: Y la mente indirectamente puede, o sea, lo ella... Lo busca. O sea, la mente no conoce qué es bien y qué es malo. Ella nada más razona esto y, y ella lo, lo, lo razona. ¿verdad?
0: Exacto. El momento que tú lo pienses, la mente lo hace realidad. Sí. Físicamente nosotros no, pero ella ya se lo imaginó. Ella ya lo atrajo. Ya sí. lo tienes aquí. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a pensar en la salud. No, yo nunca me enfermo. No, yo tengo unas defensas bien fuertes, ¿verdad? Este, y, y yo me imagino sano cuando sea este, eh, de la tercera edad, me imagino sano. Y ya, me lo vi, ya lo visualicé, ya lo veo y yo sé que se puede lograr. Entonces, como dices, hay, hay, una, hay algo muy común que decimos, que no se me vaya a olvidar llevarme mañana esto. ¿Y qué pasa? Se nos olvida, ¿no? Pues porque dijimos que no, o sea, es... es Voy a llevarme esto. O sea, cambiemos la frase, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos programamos al no. Hasta cómo somos buenos para los niños programarlos desde chiquitos, ¿verdad? No, 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 no. O sea, ¿por qué tenemos que programarlos? Entre lo que se pueda, pues dejemos los que experimenten, que se caigan, que se ensucien, ¿verdad? Y les vamos a dar libertad de decisión, le vamos a dar libertad de emociones, y de imaginación. Hoy a los niños a veces no los dejamos imaginar. Yo los invito a que jueguen con sus hijos, es tan divertido. Y luego me encanta ganarles, ¿eh? Y, y, y luego todavía me, este, nos tiramos carro cuando les gano y ahí están enojados. ¡No, mami! ¿Pero por qué? Si tú no sabías jugar, pues ya ahí también ahí me divierto. Es tan bonito escuchar su manera de pensar, te sorprendes a veces de los comentarios que te hacen y y como les dije, disfruten cada segundo porque no hay vuelta atrás. De cada minuto que pasa, ya no lo podemos recuperar. Otra cosa que nos debemos de cuidar es, no debí de haber hecho esto. Quisiera haber conseguido esto otro. Ok, ya estás ahí. No, no lo debiste de haber hecho. Ya lo hiciste. Vamos a enfrentarlo. Y cambiamos el quisiera por el voy a hacer esto otro. Antes de escuchar, escúchate. Ese es súper importante. Ah, pues somos buenos para dar consejos, ¿no? A los demás. No, no, es que, este, levántate, haz ejercicio, come sano. Eh, ¿Lo hacemos? ¿Lo hace la persona que lo está diciendo? Somos buenos para, para dar consejos en ocasiones y nosotros no, no los aplicamos. Hay que escuchar lo que quiere nuestro cuerpo. ¿Se han dado la oportunidad de escucharse? que quieren? Por más mínimo que sea, ¿qué, ¿qué quisieran? A veces, yo les voy a decir una cosa, a mí me gusta mucho hablar de, de, de más que, es, es mejor hablar de las cosas que más se nos dificultaron, que a veces de los éxitos es, creo que más divertido. Y yo llegué a creer... Yo escuchaba a la gente que decía, no, yo me levanto a las cinco y media de la mañana, voy, corro, y este, regreso, me baño, voy al trabajo. Yo decía, por las es mentiras, eso no se puede hacer, o sea, no, yo no me puedo despegar de mi cama cinco minutos, los el despertador y dices, tú chín, ya, vamos a... Y me levanto temprano porque tengo eh, hijos este, eh, que la escuela y que todo eso, y anda uno corriendo en las mañanas. Pero créanme que me puse el reto de hacer eso. Nos pusimos, y digo nos porque mi esposo este, fue clave en, 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 en este reto, y hoy digo gustosa que yo hago 8 kilómetros de bicicleta en la mañana y mi esposo corre 10 kilómetros, porque él corre, yo hago bicicleta. Yo le digo, yo te alcanzo en la bicicleta. <risa> Pero yo creía que eso no se podía. Y si vieran lo bonito que es sentir el aire, escuchar los pájaros en la mañana, regresar a bañarte y decir, ay, ya siento que pasó todo un día. Justo. Porque créanme que no es sencillo. Te vienen mil pensamientos para no levantarte. No, estoy bien cansado. No, tengo una junta bien importante. Tengo que pensar qué voy a decir. No, estoy y lo otro. No, somos buenos para levantar aquí mil excusas. No, está frío. Hoy está frío. Mejor no voy. O sea... Pero el último, la fuerza de voluntad es la que dice, órale, quito la sábana, me levanto, cámonos a la bicicleta, ¿no? Entonces, yo lo comparto porque yo era algo que yo personalmente decía, no se puede hacer. O sea, ¿cómo dejas de dormir una hora más, verdad? Pero da tanta energía a eso, te alimenta tanto el alma. En lo personal, a mí es algo que me alimenta el alma y me di cuenta que me hacía falta. Entonces, esto lo se los comparto porque digo, ¿se han escuchado? ¿Qué necesita su alma para ser alimentada? A mí me ayuda en la mente, en despejarme, en pensar. Me voy escuchando. Ese rato voy escuchando mis pensamientos. Y voy hablando conmigo, ay, Rosalba, ¿cómo se te ocurrió eso? Hay que hacerlo, hay que cambiarlo, ¿verdad? Y, hay que... y, y, y eso te ayuda, te alimenta el alma. Entonces, dense la oportunidad de escucharse. Y digan no cuando no tienen ganas de escuchar porque somos muy buenos para escuchar problemas de los demás los compramos y a veces no tenemos ni el humor, no tenemos el ánimo o estamos tan desanimados que escuchar una situación difícil de alguien más nos contagia de esa situación difícil pero no, no decimos ¿sabes qué? hoy hoy no estoy bien, nos cuesta mucho ser vulnerables y no decimos hoy no estoy bien, mañana te echo un punazo hoy ahí ando como que en la cuerda floja dame oportunidad, pero mañana te echo un fonazo para platicar no voy a andar ahí la gente se desacerque, no, 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 te cruzaba que no te escuchara, ¿eh? porque tú me desanimas, tú me desanimas Ay, si me van a echar bronca a mí si me pasa a ver, verdad pero este, ¿qué hay que hacer? hay que también cuidarnos, porque eso es cuidarnos cuídense, sean egoístas con su salud no seas tan duro contigo mismo cuando fallas. A veces fallamos nosotros y nos castigamos tanto, nos flagelamos y estamos ahí que esto y el otro y no, y es que lo pude haber hecho mejor y es que yo soy perfeccionista y no duermo y todavía me sigo castigando. Y, y luego mi jefe me dice, pues no salió tan bien, pero nomás cámbiale esto. Y, y uno ya hace dos días no durmió porque estaba preocupado. Entonces, Vamos a equivocarnos, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar como papás, nos vamos a equivocar como hijos, nos vamos a equivocar como trabajadores, como hermanos. Pero lo importante es darnos cuenta de ese error, no castigarnos tanto y cambiarlo, enfrentarlo y cambiarlo. El alma. Bueno, algo de lo que les compartí era mucho de cuidar el alma. Ya vimos que el alma es, es un soplo vital, ¿verdad? Este, es, una, es, es, es inmaterial y obviamente este, cada ser humano cuenta con, con una y, y depende de cómo la alimentemos depende de cómo la cuidemos depende de cómo la amemos es como vamos a poder tener esa fuerza del alma este, que viene de ¿qué? pues viene de la compasión que es, es importante y del reconocimiento de nuestras vulnerabilidades por eso les digo, se vale decir que hoy no estoy bien no siempre vamos a estar bien, pero nada más no se me caigan al victimismo, ¿verdad? Ahí se me animan de vez en cuando, ¿verdad? Pero también hay que ser conscientes que no todo, todo nos va a salir y no todo este, vamos a estar con la actitud. Dice aquí algo que me gusta mucho, dice, lo, lo, y lo quiero leer, tal así, dice, exponiéndose hacia todas las personas sin diferencias ni separación, la no violencia requiere de mayor coraje que la violencia. Y eso es algo que pues, nos lo enseñó Gandhi, ¿verdad? Y realmente requiere mayor carácter. Cuando tenemos esa fuerza del alma y decir, no lastimo, mejor me callo, ¿verdad? Es más coraje que solamente hablar. Y es muy difícil. Muy difícil, porque hay mucha gente que hasta, hasta, hasta se, se engrandece diciendo, no, yo así soy, yo digo lo que pienso sin filtro. Cálmate, espérate, pues se andas matando gente todo el camino, pues, y, y desmotivando, y no te das cuenta. Tú puedes decir algo ahorita, y tú no sabes cómo esa persona llegó a su casa, y se desanimó por lo que le dijiste. Ah, recuerden que habíamos dicho que tenemos que cargar la fuerza de voluntad, ¿verdad? ¿Y que qué? Que es contagiosa. Contagiemos cosas positivas, no cosas negativas. Y cuando alguien se equivoque, porque así véanlo, cuando alguien habla de más y se equivoque y te quiera lastimar, sean egoístas y no le den la oportunidad de que lo que dijo entre y mejor ustedes tengan mayor fuerza del alma y busquemos, vaya, no caer en una provocación y tener un mayor coraje y decir, pobrecito. Anda desubicado. Ojalá y que se ubique pronto, ¿no? Muy bien, les voy a dar hecho actividades de desarrollo personal que ayudan mucho, son muy recomendables, ¿para qué? Para incrementar la fuerza de voluntad y para incrementar lo que es la fuerza del alma. Estas actividades son actividades que hacen referencia a todas aquellas acciones que podemos emprender nosotros para poder obtener una, un mayor nivel o una mejoría en algún nivel personal, en algún nivel profesional o en algo de interés propio. Eh, puede ser salud, puede ser eh, yo quiero dar un ejemplo diferente a mis hijos, yo quiero este, eh, cambiar un ambiente en mi casa, ¿verdad? Entonces, estas cosas nos ayudan a ese tipo de desarrollo. Son cosas muy básicas porque a veces nos dicen, no, te voy, a tienes que leer 20.000 libros y aparte tienes que estudiar esto Realmente son cosas muy básicas que podemos hacer Una, ir al cine Pero seleccionen la película, ¿verdad? O sea, porque de, de la película créanme que sacan objetivos, sacan metas, sacan ideas Usan su imaginación, se divierten, se alimentan eh, No hablo por las palomitas, me refiero que se alimentan acá de alegría, ¿verdad? Pero no vayan, eh, ah, no, me, aventé, me, me aventé toda la, la, la casa de papel y ahora tengo la idea de robar un banco. Pues cálmense, ¿verdad? O sea, hay que buscar películas que nos enriquezcan, que, que nos ayuden a la voluntad y al alma, que nos dejen un crecimiento y compártanlas, compártanlas con sus hijos y escuchen sus puntos de vista y se van a dar cuenta que todos entendieron y agarraron algo diferente porque era lo que ocupaba. El hábito de la lectura es muy importante. Este, en México sabemos que, que no existe mucho ese hábito, yo los invito a que lo hagan, lo hagan divertido y que inviten a sus hijos a hacerlo. Hacer deporte, el que quieran, si es ir a caminar, si voy a ir a, este, a, a danza, terapia o lo que quieran hacer, este, está, es importante realmente activarnos activarnos de una manera, a veces decimos, no, es que llego súper cansado del trabajo, bueno, hay que intentarlo antes, y si antes no me funcionó porque no me pude levantar, bueno, inténtalo después, y date la oportunidad de sufrir dos semanas, les aseguro que después lo van a necesitar, se sienten mal de no hacerlo, actividades al aire libre, eso siempre ayuda. Me voy y me siento un rato en un parque, estoy eh, viendo el, un árbol moverse, analizo el árbol, es como meditación. El voluntariado ayuda y alimenta el alma porque te enriquece ver que otras personas este, te motivan o te agradecen por algo que, que hiciste por ellos y eso alimenta el alma de una manera maravillosa. Viajar, obviamente dentro de lo que eh, sea posible, Dense la oportunidad de conocer. México tiene lugares tan bonitos y económicos y a veces nos queremos ir a lugares carísimos y lejísimos cuando realmente aquí tenemos una maravilla no que podemos conocer. Trabajo como forma de crecimiento personal. Cada día que trabajen, no hagan su trabajo rutinario. Aprendan algo de ese trabajo. Créanme que lo pueden ustedes cambiar. Lo pueden hacer tan rutinario como quieran, tan aburrido como quieran, o tan divertido como quieran. A mí me encanta mi equipo, si vieran cómo este, se tiran carro uno a, unos a otros, y luego se echan porras de una cosa y de otra, y luego ahí voy yo también a, a involucrarme de qué están hablando, y me encanta escucharlos, porque, no, es que ahora aprendió esta persona esto, y se equivocó en esto, y están todos risa y risa. Entonces, realmente busquen cómo de mi trabajo aprendo algo distinto. Si ya domino mi puesto voy a preguntarle a Ana, ¿qué hace? Oye, Ana, ¿cómo te encargas tú de, de, de esto de las conferencias y cómo hiciste que todo el año tuviéramos una conferencia cada jueves? ¿Ya les platicaste qué tanto sufrías porque te quería cancelar un día antes el conferencista? O sea, y aprendes. Y eso te va a llevar a un crecimiento. A lo mejor en tu mismo puesto porque tu jefe va a ver, oye, mira, esta persona se involucra en otras actividades. Y si no, en otro lugar tiene la oportunidad de que tu abanico se abrió. Entonces, créanme que hagan que de su trabajo un crecimiento personal. Aprender un nuevo idioma, dicen que nos saca totalmente del confort y que totalmente nos hace este, enfrentar retos muy interesantes a la edad que sea. Entonces, es, este, es algo muy bueno. O aprender a pintar, aprender que ese tipo de actividades artísticas nos dan un boom en la parte de la fuerza de voluntad y en la fuerza del alma. Planeen, ¿qué van a hacer cuando se jubilen? ¿Saben que la gente cae en depresión cuando ya después te jubilas? Es muy común, porque no tuvimos una visión, no planeamos. Y luego ahora estamos en la casa y estamos así, ¿no? Como que, ¿ahora qué hacemos? Déjame, está completo al viejillo para poder divertirme un rato, ¿no? Entonces, realmente planeen, planeen su día, planeen cada segundo, disfrútenlo. Gócenlo y les voy a mostrar las, los escalones que tienen que subir En cada una de las escaleras que ustedes se imaginaron El primero no viene porque se los dije ¿Cuál era la forma de nacer de un objetivo? ¿Deseo? El deseo Muchas gracias El deseo, ese es el número uno Empieza en el deseo, ya ven, ella sí me está poniendo atención, <risa> empieza en el deseo y luego empieza a crecer la idea, empieza a madurar, después vienen las emociones, la actitud que debo de tener para mantenerlo, no me voy a desanimar, tomo mi fuerza de voluntad, tomo la fuerza del alma, porque en esta parte de la actitud es donde viene el problema. Para lograr las cosas necesitamos tres, conocimiento, habilidad y actitud. Si tenemos el conocimiento o no lo tenemos, lo buscamos, Ese se puede buscar. La habilidad o la desarrollo, o si no me apoyo con alguien que la tiene. Pero la actitud, esa depende de, de, de ti. Entonces recuerden esas tres cosas para poder no bajar de ese escalón. Después viene la motivación. Y no hablo de que quieran que sus papás, sus hermanos, de, vamos, vamos, sí, Ana, no te caigas, Mario, estamos aquí, ya no te paras. Sería muy padre, es como cuando los tigres están jugando y todo ahí, este, las gradas están gritando para que metan gol, ¿no? Entonces, ay, toqué un tema muy sensible, ¿verdad? El de los tigres. Ay, discúlpenme ustedes. Entonces, este, ¿qué pasa? Es difícil que tengamos a un, un grupo de, 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 de porristas, a alguien que nos esté echando aquí ánimo. Imagínenselo, sean ustedes mismos, motívense. Ah, ya voy bien, avance otro escalón. ¡No, hombre, qué bárbaro, bajé un kilo, yo mismo me animo. Hoy me levanté, no me quería levantar y me levanté. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere decir algo?
2: Sí, que ahí entraba la parte donde decía que cada vez que subiéramos un escalón, volteáramos a todo lo que, cómo habíamos llegado ahí, ¿no?
0: Exacto. Voltea y date cuenta del esfuerzo que has logrado, lo que has avanzado. Porque saben una cosa, somos buenos para nada más, 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 y no nos felicitamos. Nos decimos, felicidades, felicidades Rosalba, la verdad es que estoy, contento por lo... estoy contenta yo de lo que he logrado. Me, me cansé al subir esos cinco escalones y no necesito que nadie más me lo diga. Yo me lo digo, yo estoy feliz, me siento orgullosa de mí. Híjole, me costó, mucha gente no se dio cuenta que lloré, mucha gente no se dio cuenta a lo mejor que me costó regresar tres escalones y volverlos a subir, pero hoy estoy en este escalón, hoy lo disfruto, disfruten donde están ahorita, Aplaudanse porque lo han hecho ustedes, valoren ese esfuerzo de día con día. De me levanté, fui a trabajar, ya estoy en mi casa, Dios, qué bueno, lo pude hacer. Y mañana voy por más. Y hoy voy a ser egoísta, hoy quiero ver una película, hoy quiero leer un libro, hoy les voy a decir a mis hijos, denme 20 minutos de paz, pónganse a jugar, yo quiero leer un libro, me voy a enriquecer porque eso les ayuda a ustedes. Pero motívense y disfruten el logro que tengan. No comparemos a cada quien nos cuesta diferente subir un escalón. Solo disfrutémoslo y mantengámoslo. Y después viene el éxito. Y cuando estoy en el éxito, no voy a olvidar todos los escalones que tuve que subir. No voy a olvidar a la persona que me, me animó, me motivó o me ayudó o me enseñó y que gracias a él subí dos, tres escalones. Voy a ser humilde y voy a agradecer por llegar al punto que quería llegar. Y ahora me mantengo ahí. Para ser un excelente alumno no se requieren siempre dieces. Se requiere luchar. Se requiere avanzar. Se requiere no quedarme ahí. Se requiere, pasé con 70, pero pasé. Se requiere esa actitud. Y a sus hijos. Aplaudanle ese 70 como si fuera 100 porque le costó si ven que pudo haberle echado más ganitas pues ahí le damos la recomendación y la regañadita ahí sana pero aplaudan porque sus hijos de ustedes es lo que necesita para poder avanzar con seguridad y con fuerza los niños se enriquecen de sus padres Dice, mi fuerza física me hace in, imparable. Puede ser, pero mi fuerza de voluntad me hace indestructible. Cuando yo tengo fuerza de voluntad, lo que digan, lo que hagan, lo que pase, lo voy a enfrentar. Recuerden, con la fuerza de voluntad de detenerme, de analizar, de reflexionar y de decidir. Eso es lo importante. ¿Qué películas les recomiendo? Ya saben que a mí me encanta recomendar las películas, este y pues bueno, estamos cortando exactamente a tiempo, tengo mucha información me encantaría seguir con mucha información de este tema hay, hay temas muy interesantes dentro de lo que es la, el alma que, que es algo... Eh, que debemos de, de cuidar y lo dejamos a un lado, pero ya eh, la, el próximo año esperemos que Ana me, me invite a seguir dando conferencias. Entonces les voy a recomendar estas dos películas. Belleza Negra se llama, va muy relacionado con la fuerza de voluntad. Y este se llama Pasante de Moda. Lo pueden buscar como pasante de moda o de Inter Están muy padres estas películas, están eh, muy interesantes, este, se van a divertir, en una van a sufrir un poquito más que en la otra. Pero en la de pasante de moda te das cuenta que es cómo quieres enfrentar tu vida después de llegar a ciertos objetivos, qué quieres hacer más adelante. Si alguien ya la vio, qué bueno, vuelvan a ver para que la vean con este tipo de crítica, con este tipo de ojos, está este, muy bonito, te deja muy bonito mensaje. Y ahora sí, Ana, te voy a ceder la palabra. Estos son los dos pasteles que voy a rifar. Estos los voy a rifar yo para que los compartan con su familia. Van a tener hasta el día 21 para pedir. O sea, ¿a qué me refiero? A que no tienen que ya pasar por ellos. Ustedes me dicen qué día los quieren y ese día se los van a tener este, listos ahí en con... para que pasen por ellos. Y vamos, tenemos la dicha de que voy a... Eh, a... A cerrar con broche de oro, Conmed está muy contento de, de este tipo de prácticas nuevas. Inici iniciamos este año, este año con estas conferencias para, para crecer todos juntos, para compartir, compartirnos unos a otros. Y a mí me gusta mucho este, compartir eh, desarrollo y lectura. Vamos a rifar 35 libros de estos que se llaman La Fuerza... Eh, de voluntad, es muy digerible, si sí, a lo mejor soy una persona que no me gusta casi leer, créanme que este libro lo seleccioné porque está muy amigable, es, no es muy grande y aparte este, te, te ayuda a, a seguir, incluso te, te deja una tarea de que hagas tu lista eh, de, de cuáles son tus objetivos y te ayuda y te guía con herramientas de cómo los puedes ir logrando y monitoreando entonces es un libro muy, muy bonito, muy interesante este, Ana, te dejo para... iniciamos con la rifa de los pasteles si te parece y después este, nos aventamos la rifa de los libros que ahora sí tenemos muchos tenemos
2: este, 35 porque Connet quiere cerrar con broche de oro este año ¿ok? claro que sí, vamos a empezar entonces con la rifa voy a compartir pantalla
1: ¿Pueden ver mi pantalla? Muy bien, vamos a empezar con la rifa
2: de los pasteles, son dos ganadores Tengo un suplente en caso de que alguien no vaya a reclamarlo Y pues ya están todos ahí apuntados y Ahí veo
0: que Joyvita, este Moreno publicó en el grupo que qué padre regalo este, Sí, yo creo que no podemos regalar mejores cosas que, que algo que nos ayude a desarrollarnos, ¿verdad? A ver, dale Ana, primero los pasteles Ahí va. Para endulzarnos
2: la Navidad. Y los ganadores son Marco, Marín y Giselle. Ok, felicidades.
0: felicidades? ¿Tienen, este, ustedes nos avisan, máximo hasta el 21 de diciembre para pedirlos, este, porque ya después se complican las fechas, pero para que nos busquen ahí en Recursos Humanos, ok. Este, Ana va a hornear los pasteles, ella se va a encargar de, de hacerlo, ¿verdad Ana? <risa> Ay, disculpen el sazón.
2: Muy bien, ahora vamos por los libros que son 35. Vamos a empezar con los primeros 10, ¿ok? Y en este caso puse dos suplentes, es la misma lista de hace un momento, todos que están en la conferencia, entonces comenzamos. Los primeros 10 son para... Dianey Hernández, Jovita Moreno, Miguel Paola Martínez, Javier García, Ricardo Fosado, Mario Torres, Ananguiano. ¿eh? Ah, <risa> y Reina Acevedo. Acevedo, muy bien, excelente, felicidades a todos. Y vamos por otros diez. Muy bien, vamos por los siguientes diez. Como quiera estoy poniendo dos suplentes en caso de que no eh, salga alguien repetido de la anterior, ¿ok? Excelente. Entonces, ahí va la rifa. Los siguientes 10 ganadores son Alba Úñez, Rolando Álvarez, Paola Martínez, eh, C. López, José de la Peña, Reina Acevedo, Maribel Burnes, Aaron Quinteno, Fernanda Ayala y Giselle. Bueno, ¿Hay los pero... repetidos? Ajá. Ajá Entonces, sí. pasamos con Samuel Cifuentes y Marco Marín. Excelente, muy bien, perfecto. Y otros cinco, ¿verdad? Eh, nos quedan quince. Ay, perdóname, 15. sí, otros quince. Otros Llevamos los, 20. Exacto, los otros quince. Nuevamente eh, voy a poner en esta ocasión tres suplentes en caso de... Y comenzamos la rifa de los últimos 15 libros. Los últimos 15 libros son para Aaron Quinteno, Fabiola Sánchez, César Monzibáez, Juan Rangel, L.C. López, Melissa Manzanares, Andrés García, San Juana Guzmán, Samuel Cifuentes, Alba Buñez, Ricardo Fosado, César Contreras, Emma Ramírez, Gerardo Martínez y Cecilia Hernández. Eh, hay dos repetidos nuevamente, así que están tres. Está hay tres. tres. Entonces, Lázaro Ávila, Ana Vázquez y Julio Vela.
0: Excelente, muy bien. Pues muchas gracias, Ana, por por este, la rifa, la verdad la idea es también divertirnos agradecerles a todos ustedes por por el tiempo, por este, la atención, la verdad yo me divierto mucho estando aquí con ustedes y compartir tiempo con ustedes disfruten este cierre de año este, no esperen regálense su regalo, no esperen algo, Abra, envuélvanselo y, y luego pónganlo bajo el pino y en 24 van y lo abren emocionados, la verdad es que este, regálense algo eh, otra cosa que les quiero decir, hay muchas familias que en, en estas fechas no están juntas, toca estar separados, no se desanimen, busquen cómo, gracias a otra la tecnología ayuda mucho, busquen cómo llegar a esos hogares, este compartan eh, ese deseo de, de estar juntos y pues bueno, eh, vendrán fechas en las que podan, podrá ser así, ¿verdad? Pero tomemos estas fechas este, para reflexionar, para disfrutar y pues obviamente para alimentar el alma de cosas positivas. Date la oportunidad de ser la persona que te gustaría ser. Eso siempre es importante, ¿ok? Muchas gracias a todos y los veo pronto. Gracias, Ana.
2: Gracias a todos, gracias por asistir a estas conferencias y esperen más temas para el siguiente año. Sí, sus sugerencias es bien importante. Ana les manda una encuesta.
0: Cada que sugieren temas, créanme que son los temas que seleccionamos para compartir con ustedes, entonces no duden en participar en las encuestas. Gracias. Gracias a todos. Gracias,
1: hasta el otro año. Hasta el otro año, nos vemos. Bye.